0: Salut
1: à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir, que ce soit derrière leur poste en voiture, dans leur baraque sur l'ordinateur ou alors sur le portable avec l'application Cause Commune. Vous êtes sur la radio justement Cause Commune sur le 93.1 FM. Dans l'émission Panam by Mike, hashtag PBM, c'est notre 42e émission. Et je vous rappelle les amis que c'est une émission qui est dédiée aux cultures urbaines. Et on essaye en effet de échanger, en fait, d'échanger autour de la culture urbaine, que ce soit la musique, que ce soit l'art et ce soir... Le cinéma, hein, on en parlera juste après. On sera avec vous tous les vendredis soirs de 22h à 23h sur le 93.1FM en région parisienne ou alors sur le site de causecommune.fm pour tous ceux qui sont en région. Et ce soir, on a, invité, on a un invité qui, qui, qui va nous raconter beaucoup, beaucoup d'anecdotes, je, je pense. Euh, sans plus attendre, je vous propose de découvrir la chronique de euh, notre ami Camille Garcette qui va nous faire le portrait de notre invité de ce soir. C'est parti
2: hier yeah, yeah. Tony Harrison en personne hier. Yeah. Tony Harrison, mais par où commencer Il me faudrait deux émissions pour pouvoir tout romancer Une carrière bien remplie, ouais, je viens tout balancer Voici votre portrait de façon plus condensée Une carrière d'acteur qui arrive un peu comme une fleur Mais vous ressentez pas la peur, de toute façon c'est que pour le meilleur Une ambition récompensée par le prix du meilleur espoir Premier film, première récompense, c'est le début de votre histoire Il est sur tous les fronts, en France ou en Allemagne Long métrage ou bien série, le succès vous accompagne Rien lâcher, toujours la gagne, pour un jour péter Champagne, la récompense, l'idéal Ça serait le festival de Cannes Plusieurs cordes à votre arc, oui Tony se démarque, il fait plus d'activités Qu'en ne ferait un énarque. Après les films, le théâtre Non, personne ne peut vous battre Trop personnalité, je vous conseille De voir un psychiatre, wow C'est à en perdre la tête À croire qu'un vous arrête Il faut bien vous l'admettre Vous trouvez même le temps de faire de la musique Hip-hop, rock'n'roll, style plutôt atypique Chanteur, leader, quelques scènes qui s'enchaînent Une carrière qui fait peur mais vous séchez dans quel domaine Même en radio pas plus tard que l'année dernière Avec Laurence Courtois sur France Culture Urbaine C'est presque décourageant Moi qui dis que j'ai jamais le temps Vous avez même pas 40 ans La passion plus que l'argent je sais juste être dans les temps, mais faut que j'arrête des dilettants. Plus de 20 ans de carrière, vous n'avez aucune barrière. Et ça date pas d'hier avec l'art et la manière. Au sujet de votre personne, y a plus rien qui m'étonne. Panay by Mac accueille Tony Hardison. Hey, Tony, Tony Harrison, Yeah, yeah, yeah. Ouais, yeah, tu yeah connais yeah. un. Oh, bravo! Bien vu. C'est quoi? Pendant tout le portrait, je pensais à Thierry Hardison et je me dis. Putain, il faut il faut vraiment parler de ça.
0: Du Et c'est ouais, la, même. Même. Ouais, la, je la te dernière, c'est la dernière. Félicité, ouais. un bravo hein, vraiment. Est-ce hein, que euh... ça correspond
3: ah bah écoute, je suis très surpris. J'étais très curieux de voir ce que ça pouvait faire en freestyle et je dois avouer que l'artiste, c'est Monsieur là ce soir. <rire> ah, c'est ouais.
2: gentil, c'est gentil ah. du complément Merci. En tout ah, cas, de... C'est
3: juste en plus. Hein, euh, ouais, en je... tout cas, sur sur l'Allemagne, enfin, bah, bah bravo, hein, bravo. On peut le féliciter, des chers auditeurs. Hein. Franchement, ah, bon il des talents Donc Merci, on encourage, on suit. Super. <rire> bon,
2: Panam On suit les gars. Vous inquiétez pas. Merci beaucoup. En tout cas, j'essaie de tracer les grandes lignes. Voilà, je pense que vous allez aborder plus de détails avec avec Johan donc euh, j'espère que ça va le faire, merci hein. ça Merci faire. beaucoup
1: Merci à toi Camille pour yes. ce portrait On est donc, vous l'avez compris, avec Tony Harrison Tony Harrison qui est avec nous ce soir Bienvenue Tony
3: Bonsoir, bienvenue euh, aussi hein, puisque on va, euh, je vais vous accueillir euh, dans, dans mon intimité euh, bah dans, dans, dans le passé, dans le présent et dans le futur Donc euh, Merci pour l'invitation, je suis ravi d'être là parmi vous
1: eh bien écoute, on est ravis de te recevoir en tout cas. Et Tony, qui a une carrière qui, qui est grande, qui a commencé il y a maintenant plusieurs années, et notamment dans la musique avec un groupe de rock hip hop, comme le disait tout à l'heure Camille, qui s'appelait Tony et les Cyclopes, dans lequel tu étais chanteur et auteur. Et vous avez fait plusieurs scènes sur Paris, notamment La Bellevilloise, Lautrec et même Le Pas des Princes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept du groupe et du rock hip-hop
3: Effectivement, euh, euh, comme tu l'as dit, j'ai fait de la musique aussi. Euh, C'est quelque chose que, qui, qui me passionne. Il euh, faut, faut savoir que j'ai commencé en tant qu'acteur et que la musique. Euh, j'ai commencé en 99 et la musique, j'ai commencé à en faire, on va dire, de manière sérieuse euh, en 2006, en 2000, vers 2006. Euh, au début, j'écrivais des chansons et après, j'ai commencé à, à, à créer ce groupe. Voilà parce qu'on me disait tes chansons sont, sont bien, j'en avais vendu alors que j'étais pas forcément auteur au début. Et euh, donc, j'ai créé ce groupe et c'est vrai que je suis un grand amateur de, 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 de musique, pas seulement de rap, mais de toute forme de musique, de jazz, euh, la musique classique, ouais. euh, le, la soul, euh, le blues. Euh, euh, Jouer un peu de guitare, donc ah euh, oui. je suis vraiment euh, assez éclectique euh, au niveau musical. Et euh, pour moi, euh, je pouvais pas faire de la musique sans vrai instrument, j il me fallait... Euh, et donc euh, j'avais un pote qui était guitariste, ouais. euh, qui s'appelle Thomas Boiset, euh, Mr Bread. Et donc euh, on avait un gros kiff sur tout ce qui était Cypress Hill. Euh, ouais. euh, ou encore euh, euh, tous les groupes des états unis quand ils venaient en concert, euh, que ce soit en Allemagne ou en France, ils, ils arrivaient avec des groupes quoi, de ouais. musique, et des musiciens alors que nous en France on était plutôt avec des beatmakers donc euh, du coup euh, moi ça m'a vraiment plu ce, 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 ce genre là et je me rappelle d'un son que Dr Dre avait fait aussi très rock ouais. euh, et donc euh, on, on, on a fait cette fusion entre le hip-hop et le rock donc euh, ce qu'on appelle le, le rock c'est d'abord une formation rock, donc guitare, basse, batterie et après, on est allé euh, euh, écumer des scènes parisiennes, des petites, euh, des petits concerts. C'est une aventure qui a duré quelques années. Et ouais. euh, il se trouve que comme euh, je, faisais, je, fais, je faisais du cinéma, donc j'avais... Mal de potes réalisateurs qui ont su que je chantais, et donc, et donc et du coup, coup euh, ils ont commencé à, à, à me demander alors que j'avais pas signé en maison de disque, j'ai commencé à vendre des éditions euh, de mes titres, et c'est comme ça que j'ai pu, après, produire le groupe et, euh, et qu'on a pu euh, euh, avancer sans réel, réellement avoir de, 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 de maison de disque, euh, et, et ça, c'était vraiment une très bonne idée d'ailleurs. <rire>
1: Eh ben c'est une grande chose quand même de passer cinéma, musique comme ça. Et cinéma, musique, c'est des choses qui te passionnent. Est-ce que c'est des, euh, des domaines que tu pratiquais déjà petit ou est-ce que c'est venu avec le temps
3: ben, disons que la musique, euh, j'ai toujours euh, j ai, j ai, j ai, j ai une âme musicale parce que euh, pour moi la, la, la musique c'est comme un rythme euh, cardiaque, hein. bah, par exemple moi j'ai des enfants et euh, depuis qu'ils sont même mes filles sont nés avec de la musique, donc c'est pour te dire à quel point à l'hôpital euh, j'avais ramené une enceinte Bose et enceinte <rire> mis pendant l'accouchement, euh, <rire> je peux dire que ma, bah, bah, la plus petite par exemple elle est née sur un morceau de Léonard Cohen qui s'appelle Suzanne wow. euh, ouais, par exemple T'as et... pu le mettre dans l'hôpital et ouais, 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 mais une clinique, hein, c'était pas hôpital, ouais, clinique. à hôpital c'était à Sainte-Thérèse et, euh, et donc euh, et, bah, pour te dire à quel point la musique pour moi c'est important. Quoi. Donc, euh, effectivement c'est une passion, euh, euh, d'abord je trouve que c'est aussi une manière de, de s'exprimer, c'est une manière par laquelle aussi on peut trouver une émotion, ouais. l'émotion du jour, quand ça va pas, vous écoutez un morceau de musique, vous vous sentez un peu mieux... Euh, par exemple, dans la jeunesse, moi, la musique m'a beaucoup euh, accompagné parce que euh, la jeunesse, souvent, on a ce problème, euh, en tout cas, quand on est plus jeune, de l'ennui. Euh, donc, euh, aujourd'hui, ça se manifeste plutôt à travers les écrans, les jeux vidéo. Mais euh, à l'époque, bah, la musique, c'était vraiment euh, un bon remède à l'ennui. Donc, euh, du coup, euh, effectivement. Et le cinéma, ouais. par contre, euh, je, je suis devenu cinéphile un peu plus tard. Je euh, suis cinéphile maintenant, mais j'ai moins une grande passion pour le cinéma que pour la musique. D'accord, ah, ah oui, oui. Ah ouais. c'est...
1: Euh... <rire> Ok, et quand, euh, quand tu étais plus jeune est-ce que tu avais euh, des personnes autour de toi justement qui pratiquaient la musique ou même le, le cinéma qui, euh, qui t'auraient inspiré à, à le faire ou est-ce que c'est toi-même que tu as pris cette initiative
3: bah, la, la musique, moi j'ai un euh, j'ai vécu très longtemps euh, euh, en tout cas toute mon adolescence jusqu'à 18 ans euh, à, à Sarcelles ouais. euh, Sarcelles, J'étais à la tour 105 et à la tour 105 il y avait par exemple Passy euh, qui euh, qui, euh, qui passait il y avait Stomy Bugsy qui habitait euh, 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 c'était toute l'époque du secteur A, euh, il euh, y avait euh, plein de rappeurs partout euh, et donc la musique, quand tu, si, si, si la question, on ne peut pas répondre à ta question, est-ce qu'on était entouré de musique je pense que à cette époque le rap était dans toutes les têtes quoi. Peut-être autant même que maintenant et surtout dans 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 le quartier où j'étais, moi j'étais à côté de la cité Rose et tous les jeunes, soit en rappait, soit on écoutait de la musique. C'était aussi un moyen de communiquer socialement avec et de communier socialement avec l'autre, c'est-à-dire est-ce que tu as entendu le dernier morceau est-ce que Luniz, Akhet, Five, par exemple qui sortait avec des 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 morceaux carrés C'était cette époque donc c'est plutôt être entouré par une énergie en plus, on n'était pas loin de la création du hip-hop, donc on était encore, euh, euh, puisque ça fait à peu près euh, ce que je, je te dis, ça fait il y a 20 ans et euh, le hip-hop, ça fait à peu près euh, 35 ans qu'il qu occupe cette place ouais. ici en France. Donc, du coup, il y avait euh, la et musique qui était vraiment important ouais, ouais, sur l'énergie. Euh, mais dans ma famille, non, il n'y avait aucun musicien.
1: D'accord, c'est un environnement du coup hein, qui, euh, qui, euh, qui englobe le tout aussi, hein, euh, notamment avec le rap, comme tu le dis. mais Là où on t'a vraiment découvert, c'était aussi au cinéma. Mais avant de parler du cinéma, je vous propose qu'on écoute le morceau si bien qu'on a pu retrouver sur euh, oui. des films, qui a habillé des films. Tu nous diras juste après lesquels, si tu, si tu les oui. as encore en tête. Oui. Euh, Mohamed, est-ce que tu peux nous mettre si bien, s'il te plaît, de Tony et les Cyclopes
0: Je me sens si bien, tellement bien. Sometimes I feel so good, so bad. Sometimes I feel so good, so bad. Quand on a trop de soucis, trop d'ennuis. Quand on quand il y a trop de paris, on crie la misère morale, pas de travail, des troupes l'infamie, des frappes, des un puissant vite sur Béline. Quand sur un balance, on pèse côté rouge, quand les barrières, on les saute, on les casse, il y Et quand on la prime, et on la déprime, quand les voitures brûlent et les vitrines. Quand on braque, arme à la main, quand on boit pour oublier, qu'on se drogue pour effacer. Quand les manifs, tous les quarts d'heure, quand le CP prétexte pour exploser. I'm here So good So bad Sometimes Texas, c'est le pétrole et salaud, quand les goûts et les couleurs ne se discutent pas, quand les gens qui dorment dehors passent des soirées lunaires, quand la pollution devient un de sujet disparition, qu'on tue par conviction, quand on lit la religion, quand les enfants grandissent, dans le monde de crayon, quand la haute classe garde toute la monnaie, quand on parle d'immigration, quand on dit non, quand on regarde toutes les conneries à la télé, quand les disques se vendent sur les pistes de danse, quand les touristes aiment la France. Quand on parle de la cité en réussite, quand les femmes disent non et après oui quand je vois des extraits de la folie de Gainsbourg, quand mon... Est blindé quand ma mère est choyée quand mon compte est blindé quand ma mère est choyée quand je prends l'avion vers un autre hémisphère que le vin soit bon soit rouge blanc quand on casse les tabous et qu'on ferme les tabacs quand on pleure la nuit à l'intérieur quand on oublie l'esclavage et ignore l'holocauste le quand les écrivains sont toujours les mêmes et qu'on veut raser toutes les barres, toutes les barres. D'accord,
1: ok, on va On vient d'écouter le morceau si bien du groupe Tony et les Cyclopes. Et on est avec Tony Harrison dans l'émission Panam by Mike. Alors ce morceau, est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu plus d'anecdotes par rapport à, à, à ça Est-ce qu'il a été utilisé dans les films
3: Oui, effectivement, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, souvent, ben, comme, comme je suis acteur... Euh, et on, euh, la chance quand t'es acteur c'est que tu côtoies beaucoup, euh, beaucoup d'autres artistes comme des réalisateurs des producteurs euh, et euh, quand euh, certains réalisateurs ont entendu que je faisais de la musique bon, bah, ils m'ont demandé euh, de leur faire écouter euh, euh, des morceaux donc entre autres Si Bien euh, qui a pu faire euh, des films euh, des téléfilms en, en France et en Allemagne aussi euh, ouais. dans Blitz Blank Si euh, 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 Bien c'est passé où aussi euh, euh, dans Orpailleur aussi euh, dans dans un film que je jouais aussi. Ouais. Euh, sinon, il y a pu y avoir Scorpion, Mauvais Scorpion aussi, qui ouais. a fait des films. Euh, il, il passait où ce morceau aussi sur une série qui s'appelait Tiger Lily euh, sur M6 euh, et donc pratiquement au moins 6-7 morceaux comme ça, euh, voilà, plus on me demandait et plus je de, j ai, j ai, euh, et après ils ont été signés en édition chez, chez Ego Music euh, Ego Music c'est euh, euh, la maison d'édition de France 2, donc après du coup une fois que tu vends ton morceau, ils les mettent dans, dans plusieurs... Mais c'est
4: des sons qui de base n'étaient pas faits pour euh, pour être dans des dans des films, etc.
3: Non non non, c'était des morceaux au début euh, qui n'étaient pas faits pour, pour apparaître dans des films. Mais c'est vrai que quand t'as pas de maison de disque, t'as pas de label et que euh, euh, parce qu'après il faut il faut il faut vivre de son de son travail et, ouais. et c'est vrai que bah, moi tu sais j'ai commencé à travailler au marché à l'âge de 13 ans. Ouais. Euh, de 13 à 17 ans, j'ai travaillé au marché. Donc, je me levais le matin et j'ai tout vendu. Et on était, euh, avec mon pote Rachid à l'époque, on était les meilleurs vendeurs du marché. Ah ouais Donc, cette base commerciale, je l'ai toujours eue. Et vous, à vous dire, vendiez euh, quoi on a tout vendu, des lunettes, euh, des vêtements pour filles euh, ou, euh, et pour femmes aussi, euh, des vêtements pour enfants. On a vendu bah, tout. Et après, on, parce qu'au marché, ça se passe comment Tu loues une place ouais. et après, tu fais ton stand. Et après, bon, bah, tu vends ce que tu veux. Ouais. Donc, euh, et après, tu vas chez le grossiste à Aubervilliers et tu revends ce qu'il y a. Et donc, on a tout vendu comme ça. Mais c'est un bon moyen pour se débrouiller et comprendre la, la loi du marché un peu. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagné après dans mes désirs d'entrepreneuriat, etc. Et donc, euh, du coup. Euh, Dès que j'ai commencé à faire de la musique, mon but c'était pas directement de signer en maison de disque mais de voir comment je pouvais commercialiser de manière favorable mon travail, quoi, tout simplement.
1: T'étais déjà dans cette démarche en fait de, de, de vente, de distribution de la musique en fait
3: bah, euh, Malgré moi, puisqu'en plus je produisais le groupe et après quand on te propose d'acheter ton morceau, euh, je sais pas, euh, 8000 euros, 10 000 euros... Euh, euh, t'en vends euh, et après euh, t'as des as, as, as droits, alors qu'en maison de disque, euh, les potes qui étaient en maison de disque, on leur, ouais. de demandait, euh, euh, on leur proposait des contrats de euros pour un album. Euh, ah, Juste euh, pour l'album. Euh, euh, enfin ouais. je veux dire, c'est d'avance, euh, euh, parce qu'ils euh, essayent de, de perdre le moins d'argent possible. Ouais. Voilà, tu dis, euh, bah, tu gagnes plus que si t'étais un jeune artiste signé en maison de disque. Je veux dire, ce que tu gagnes réellement quand t'es pas connu du tout. Quoi, euh, et donc euh, voilà le, le maximum que tu peux gagner en maison de disque quand tu euh, proposes un album c'est quoi c'est 20 000 euros et 20 000 ouais. euros tu mets 2 ans, 3 ans à le faire tu dis oui ça te fait même pas 800 euros par mois euh, ouais c'est pas énorme Donc c est, c est, euh, voilà.
1: qu'est-ce que ça fait de se voir <rire> à l'écran et d'entendre sa musique aussi sur le, sur le film Qu'est-ce que ça fait Ah c'est un kiff ça. ça Je avouer que c'est un kiff
3: Parce que tu te dis ah, parce que, Surtout dans un film Par exemple j'ai fait un film euh, Dernièrement qui s'appelle Fracture ouais. euh, avec, euh, une, Qui est le premier film d'Harry Rosenmalk. Dans lequel j'interprète un rappeur. Donc je chante dedans. Enfin, j'interprète un chant, un, mmh. un, un artiste un interprète un rappeur. Et euh, il se trouve que j'ai enregistré un morceau aussi qui passe au générique de fin. D'accord. Et euh, et mais à chaque fois, de toute façon, que tu un son que tu as fait, que tu as écrit, que tu as, euh, as, part... as participé à la production, ça fait toujours plaisir. Hein, et même euh, d'avoir euh, sa première carte, ça d'avoir des droits euh, qui, euh, qui tombent. C'est mm -hmm. euh, euh, intéressant. Et surtout quand t'as pas signé en maison de disque. Ça, c'est encore ouais, plus... En euh, parce que tu, du coup, après, il y a eu des, des labels qui ont voulu signer, ouais. mais ouais. Euh, pour prendre, en fait, les, les droits d'édition que je pouvais avoir, mais avec euh, mon réseau. Quoi. Donc, du coup... Euh, as dit non. Euh, bah non, il bah, n'y a aucun intérêt. Bah, il oui. n'y a aucun intérêt. Donc, euh, du coup... Euh, et petit à petit, j'ai arrêté aussi la musique pour ça, parce que je me suis rendu compte qu'un artiste en soit euh, soit t'es signé euh, et bien entouré Ouais. Euh, et euh, ou soit euh, tu, tu, tu y vas tout seul parce que l'entre le, milieu de trouver quelqu'un qui euh, va essayer de t'accompagner mais pas vraiment euh, mais je suis assez catégorique sur ça, soit alors tu me proposes tu me vends vraiment un, un beau rêve soit je suis indépendant et, et j'essaye de, 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 de voir dans quelle mesure je peux être un entrepreneur par rapport à, à la diffusion, à la vente de ma musique et à sa production ça crée le boulot quand même mais c'est de plus en plus, hein, je pense qu'on est dans un monde où il faut aussi prendre les choses en main. Il ne faut pas avoir peur, euh, il ne faut pas non plus se faire enculer. Euh, il faut, euh, il faut euh, avoir des petites bases de, de, euh, de, de, de droits euh, juridiques, euh, de commerce. C'est important parce que euh, ce qu'on demande aux artistes aujourd'hui, au-delà... Euh, parce que d'abord, premièrement, très peu d'artistes connaissent leurs droits. Hein, ça c'est vrai euh, ne serait-ce que le droit de l'intermittence sachant ils vont faire. nul n'est censé ignorer la loi en plus de ça oui. c'est dans le programme de terminale encore sur les enjeux des droits internationaux nationaux je crois et les, et les droits au bac je crois cette année mais c'est important euh, de connaître ses droits quand tu fais une profession ouais. tu demandes à un boulanger son, euh, combien coûte de la farine est-ce qu'il a le droit de prendre de la farine de n'importe quel pays c'est de répondre à cette question et aujourd'hui on est dans une, dans une société où on, on s'en fout un peu de tout ce qui est administratif alors que ça peut être aussi à notre avantage. Par exemple, euh, un artiste s'il fait des concerts. Alors, il y a celui qui ne va jamais vouloir se faire déclarer parce qu'il a peur, parce qu'il préfère du, euh, du cash, euh, etc., etc. Alors que si on le paye en, en, en cachet d'intermittence, au bout de 43 cachets, ça lui ouvre à, euh, une intermittence qui lui permet de trouver une stabilité puisqu'il a un salaire mensuel pour lequel il a contribué avec justement ses cachets puisqu'il ouais. paye ses droits sociaux euh, et il appartient du coup à une convention collective qui le protège. Donc du coup, au lieu juste de prendre du blague, bon, bah, euh, à force d'avoir euh, des cachets de 100 euros par exemple... Bah, il y a un minimum garantie mais on va dire 100 euros pour que ça fasse, ça fait ben pour lui il va préférer avoir peut-être 5000 euros en cash au lieu d'accepter les, les 4300 ouais. euros en cachet c'est mmh. qui lui fera après autres 3500 euros qu'il gagnera avec les contributions pour lesquelles mmh. il aura cotisé au et ça c'est de l'intermittence et pour moi les artistes doivent connaître leurs droits et au-delà de ça par exemple, un artiste, si son rêve, c'est de signer en maison de disque à tout prix, il va signer en maison de disque, mais ça ne veut pas dire que son album va sortir. Ça ne veut pas dire ouais. que la maison de disque euh, va tout mettre le paquet. Moi, j'ai une pote qui travaille chez Sony. Elle me raconte même maintenant des anciens chanteurs ouais. qui sont dans la merde parce que euh, voilà, euh, la maison de disque gèle un peu leur, euh, leur album, ne le veut, veut pas le sortir. c'est pas le bon moment. Il est sous la table, etc. Donc, si tu en as marre, tu prends on prend le truc à bras le corps. Euh, fais une petite formation euh, pour essayer de voir un peu où tu vas aller, euh, voilà, et, mais connais tes droits et essaye de te lancer. C'est justement ce que
1: j'allais te demander, mmh. comment tu t'es renseigné toi sur tout ça Est-ce que tu avais des, euh, des endroits où tu allais voir Peut-être des livres, peut-être des, des institutions, des organismes
3: ben D'abord, euh, euh, c'est vrai que euh, moi j'ai toujours été curieux. Euh, dès que j'ai commencé par exemple à faire du cinéma, je regardais toujours la caméra euh, derrière, euh, qui avait sur le plateau. Euh, je posais des questions euh, autour de moi. Euh, euh, ah oui, tu fais ça depuis combien de temps Alors, euh, tu es dans 4 statuts. Euh, euh, je t'en prie. Non, non, mais je voulais ah oui, intervenir
2: après parce qu'en fait, euh, j'avais lu qu'on t'avait repéré à la sortie du lycée pour mmh. commencer le cinéma. Moi, j'aimerais bien savoir un peu comment ça s'est passé parce que ça m'intrigue. Il euh, y avait Christophe. Tine... Euh,
3: Christine, Christelle Barras, Christelle Effectivement. Barras. Je, vais, je vais répondre à ta question parce qu'elle ouais. est super intéressante. Et pour terminer, il y a
1: juste après, Camille. Ouais, et, vas -y, vas -y. Et,
3: et donc, tu, tu poses des questions, et après, c'est vrai que rapidement, il y a des. Euh, quand tu t'auto-produis, par exemple, j'avais pour mon premier court-métrage, ouais. je voulais euh, trouver une production. Mais, ah, euh, ouais. il, y en a, il y en a une, une mmh. qui m'a dit Classique. On aime beaucoup, alors euh, euh, on, voilà, on, on va attendre, on va essayer de voir si on peut trouver des finances bon après j'ai dit mais j'ai pas envie d'attendre donc euh, du coup comme je connaissais des techniciens et mon but ça a toujours été de payer les gens quand je travaille euh, euh, ou bien euh, quand, quand, quand je, je suis à l'origine d'un projet tout le ouais. monde est payé je... ça c'est une base ça c'est une base pourquoi parce que euh, tu peux d'abord demander beaucoup plus facilement des choses quand quelqu'un est payé pour le faire il n'est pas payé mmh. et deuxièmement euh, souvent aussi euh, l'argent c'est un, une manière de, de contribuer au respect du travail que l'autre doit t'apporter et souvent aussi on dit que euh, le pouvoir que l'autre assure-toi c'est le pouvoir que tu lui donnes. Si tu lui donnes le pouvoir de euh, mmh. quitter le plateau parce qu'il n'est pas payé, euh, parce que tu lui as dit euh, mets-toi à gauche, le lieu droite et qu'il est sous un mauvais joueur, il peut le faire. Voilà, il peut le faire et ouais, le laisser, laisser, laisser en plan. Voilà. Donc, quand on est dans un univers travail, business, quoi, euh, c'est bien que tout le monde reste à sa place et que tout le monde puisse avancer euh, pour l'avantage du projet. Et donc, tout ça, je l'ai appris par les rencontres euh, et effectivement, par la lecture aussi. Moi, je, je suis un fin lecteur, donc euh, je recherche aussi. Après, j'ai fait une petite formation de droit pour, ah oui euh, via mon intermittence, via l'AFDAS. Euh, 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 voilà, parce qu'il y avait plein de questions que je me posais. Euh, après... Quand j'avais des agents, euh, j'en ai encore, hein, mais j'ai changé au moins 15 fois d'agent. Euh, mais j'avais plus de réponses parfois que lui sur des, des, des questions de droit. Ah, ça, c'est voilà, fort donc, quand même d'avoir euh, plus de réponses que la euh, Ou bien pour négocier les contrats. Souvent, c'était moi qui négociais en amont et ah ouais, je lui disais euh, de, de dire ça. Euh, et donc, c'est là où j'ai su. Bah, après, c'est mon truc. J'aime beaucoup ça. Mais Pierre. du coup, euh, ouais, parce que je
4: dois y avoir pas mal de jeunes euh, potentiels futurs euh, artistes qui nous écoutent. Comment tu. Quel conseil tu donnerais pour savoir où est le juste milieu, justement, entre dire, bah, tu sais quoi, je vais, je vais tout faire, euh, bah, du coup, entre guillemets, en indé, je vais tout m'occuper de tout, tout seul, etc. Ou justement, de t'ouvrir à d'autres personnes et donner ta confiance à d'autres personnes, parce qu'a priori, être dans un extrême ou dans un autre, c'est pas forcément le, la bonne chose. Ou le juste milieu, et comment savoir que t'es pas en train de pencher vers l'autre pour, comme tu disais tout à l'heure, pas te faire en bon, On dit
3: souvent <rire> que les bonnes euh, affaires, c'est là où tout le monde trouve son compte. Hein. Donc euh, du coup, euh, si l'artiste est très heureux euh, du contrat qu'il a signé, c'est là où euh, l'important, c'est que tout le monde trouve... Euh, si lui, son but, c'était de vendre des... Euh, être signé en maison de disques et vendre des albums... Bah, euh, bah, pas forcément beaucoup, mais si, si c'est un rêve et qu'il le fait, c'est qu'il a trouvé sa place. Ouais. Pour ceux qui en veulent un peu plus, enfin ça dépend des profils. Hein, donc... ouais. Mais le conseil que je donnerais, c'est est-ce qu'on se sent bien dans le contrat qu'on a signé Est-ce que ça convient par rapport au travail qui a été fait en amont, au travail qu'on ne veut pas faire euh, ouais. Ça dépend de, de, de si on se sent bien réellement dans la situation de subordination ou pas. Au fil, en euh, fait voilà, un peu. Non, pour le feeling, c'est si tu, vraiment tu te sens... Tu sais que quand tu signes un contrat, tu sais très bien si tu te sens bien ou pas. Hein. Quand, oui. tu, quand tu signes pas un bon contrat, tu sais très bien que tu n'as pas signé un bon contrat et euh, ça te dérange. Et donc du coup, tu il, y a, tu a, il va non. avoir un moment où tu, tu vas y aller en réchignant, etc. Ah, ouais. Tu vas pas être bien... Euh, euh, c'est comme tout, hein. c'est comme si euh, tu me vends ton pull, euh, mmh. ton pull tu as acheté 100 euros, mais tu as besoin de thunes, tu me le vends à 5 euros, tu vas me le vendre parce que tu te sens obligé, parce que tu as besoin des 5 euros, parce que euh, sinon tu es, es mort, euh, mais bon tu vas le vendre, tu vas dire putain je l'ai vendu à 5 euros, ouais. et, et mais par contre si tu me le vends à 50 euros, peut-être toi tu as trouvé ton compte, moi j'ai trouvé le mien, et là tu vas te sentir bien. Donc pas, ça dépend pas euh, réellement, il euh, n'y a pas de plan magique, ça dépend vraiment. Ouais. Bah pour chaque individu, euh, de savoir qu'est-ce qu que tu veux réellement. Pas. En parlant
1: de ce que tu veux réellement, mmh. tu, euh, tu as eu le, la chance de pouvoir interpréter le premier rôle dans le film « La Squall qui a été réalisé par Fabrice mmh. Genestal. Hein, je reviens sur la question mmh. de Camille.
2: J'attendais ma réponse avec un ouais. <rire>
1: Dans ce film, tu as interprété Toussaint, donc, euh, un jeune euh, charismatique qui euh, savait, euh, euh, comment dirais-je, amener les gens avec lui et qui savait aussi trouver les mots pour parler aussi aux femmes, euh, notamment à, à, à désiré qui est arrivé justement dans, dans un nouveau lycée et qui avait aussi son caractère, et aussi avec euh, Yasmine qui, elle, était au contraire plutôt discrète. Comment ça s'est passé pour... Euh, pour justement avoir ce, ce, ce premier rôle dans le film La Squale Est-ce que tu peux euh, nous donner plus de détails euh,
3: Le, le euh, Alors, le casting, j'ai eu 17 ans quand j'ai été pris pour le film La Squale. Effectivement, au début, je ne pas si ça allait être un acteur noir, un acteur euh, d'origine maghrébine euh, ou autre, hein, ou chinoise. Enfin, il n'y avait pas vraiment de preuve. De... Mm -hmm. Et donc, il euh, y avait un casting sauvage. Alors, ce qu'on appelle un casting sauvage, c'est un casting qui euh, euh, n'est pas forcément dans une salle, de, un bureau de production ou dans un studio euh, c'est euh, un directeur de casting qui euh, cherche des personnes dans la rue, dans des lieux de vie publics. Qui voilà.
1: correspondent à, aux critères qu'ils voilà, ont. Voilà, qui
3: correspondent aux critères et après euh, elle te passe ton, son contact et tu l'appelles et après tu fais le casting. Donc ça s'est passé pour moi de cette manière-là à la sortie du lycée jean jacques Crousseau à Sarcelles ouais. et euh, donc euh, la directrice de casting, Christelle Barras, qui est une directrice de casting assez, assez connue dans le milieu, euh, ben, me demande si je vais passer un casting. Donc euh, du coup vois pourquoi pas euh, je faisais un peu de cours de théâtre à l'époque pas trop mais j ai, j ai, ça m'avait toujours plu de faire un peu de théâtre moi à titre personnel je voulais devenir médecin moi, à l'époque donc ah euh, oui. sportif de haut niveau ah oui, on, on donc, a changé euh... <rire> c'était pas, pas du tout ça et donc je fais le casting et, euh, et ils me disent qu'ils ont envie de me revoir mais c'est de toute ma vie c'est le casting le plus long que j'ai jamais fait quoi j'ai passé pratiquement toutes les scènes du film parce qu'ils savaient pas jusqu'à ce que je passe toutes les scènes du film quoi. il ah a ouais. duré un mois le casting pas et j'avais ah j'ai eu au moins rendez-vous 12 fois, quoi. Et, fait ah rec... et à chaque fois, je faisais un casting pour avec un autre personnage, un autre personnage. Et à un moment, ils m'ont dit Ouais, c'est bon, c'est toi. Je dis Ok, vas-y. Un mois de casting et on ne prend pas. Un euh... mois de casting, putain. Parce que j'étais pas un. un... Après, j'ai grandi j'ai grandi en, en cité avec, avec des, des durs à cuire. Euh, on était dans un environnement qui n'était pas facile en termes de. de, 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 de le fait d'assumer sa masculinité de manière vraiment très très agressive, il fallait se défendre, fallait être un bonhomme quoi. Et il se trouve que moi je n'étais pas un voyou. Jamais, jamais, jamais fait de prison. J'ai jamais, j'ai une éducation qui, qui, en tout cas, ne me l'aurait pas permise en plus de ça. Mais, mais toujours est-il que, mais j'ai traîné avec des grands voyous, des très, très grands voyous. J'étais entouré de de, 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 de on, appel, on appelait ça des thugs. Donc, oui, mais ça, c'est quelque chose que, que je connais. Et je crois que ce qui leur a plu, c'était justement le fait que je pouvais tenir un rôle comme celui-là, être un chef de gang, à une grosse. S'enflure sans en être vraiment une. Ouais.
1: Comment tu as travaillé ce rôle là du coup parce que tu es en train de dire justement que finalement c'était euh, Toussaint c'est un personnage qui était assez éloigné de ta vraie personnalité donc euh, tu avais quand même des personnes autour de toi qui pouvaient t'inspirer mais euh, tu as travaillé le rôle d'une certaine manière justement pour pouvoir arriver à ce niveau de jeu
3: Alors euh, pour te rien cacher, pour rien cacher euh, on a eu un coach pendant pratiquement un an euh, un coach euh, parce qu'on a fait d'abord un premier court métrage euh, ouais. qu'on trouve encore parce qu'on voit encore euh, pas mal de DVD en, euh, 20 ans après ouais, ouais. <rire> et euh, on a parce que c'est vrai c'est devenu un classique mais euh, on a fait un court métrage après le court métrage on a fait le long métrage et pendant cette période il y a eu un an qui s'est passé et on a eu des cours de théâtre tout simplement avec une coach qui nous a fait travailler les, euh, le rôle. Par la ouais. prod. Bah, par exemple, il fallait pas trop que je souris euh, comme je peux sourire naturellement parce que tout de suite, c'était... Euh, <rire> tu perds la crédibilité. Euh, euh, voilà, je perdais la crédibilité du personnage. Euh. Mais après, de jouer les durs, c'est vrai que j'avais tellement d'exemples autour de moi. Euh, j'avais... Euh, je traînais moi-même avec, euh, avec, avec ce type de personnage. Donc c est, c est, c et si, si tu veux, dans, dans l'art, en général, il y a ce qu'on appelle l'effet mimétique, donc, euh, le, mimé, le mimétisme, hein, ouais. euh, et l'effet cathartique, euh, la catharsis, donc euh, de la purgation des passions. C'est-à-dire euh, s'imprégner, euh, voilà, et... euh, purger quelque chose. Qu euh, euh, parce qu'on va voir quelque chose qui n'existe pas, que ça va nous faire du bien, d'une certaine manière. Ouais. Et mmh. je pense que de ces deux notions, euh, bah, j'ai pu aussi trouver euh, un assiette hein, comme on dit et, et, et d'être à fond dans mon personnage mais, mais je trouve que c'est un exercice intéressant parce que j'ai joué après d'autres des, des, méchants après j'ai refusé de jouer des méchants parce qu'après un moment on te propose beaucoup de jouer les méchants l'un des, un des derniers grands méchants que j'ai fait où, où du coup j'ai eu un autre une autre approche c'était Youssouf euh, Fofana dans ouais, 24 ouais. jours mmh. ouais. et là où je joue vraiment une grosse enflure et là euh, à contrario j'ai euh, fait euh, comme si euh, je travaillais comme un personnage de film américain je me suis dit par exemple dans Batman il y a le Joker bon ben Yusuf Fadl c'est le Joker et à part il a son code il a son langage il a sa, sa démarche et j'ai trouvé un Joker en moi euh, voilà et après euh, les mots euh, mis avec ce transfert là bon bah ben, ça fait le personnage voilà
1: je, je reviens sur la scola rapidement parce que tu as eu le prix d'interprétation du meilleur espoir au Festival de Paris hein, en 2001. Ouais. Euh, comment est-ce qu'après tu as pu rebondir pour justement trouver d'autres rôles dans d'autres films Est-ce que ça a été simple ou pas Parce que finalement tu étais jeune, tu m'as dit que tu avais ans, fait ouais. le casting à 17 ans. Ouais. Un an de théâtre, donc 18 ans quand, euh, quand, le, court -métrage, quand le long métrage est sorti. Ouais. Euh, derrière, comment est-ce qu'on rebondit après justement un rôle qui nous a mis vraiment en avant
3: bah effectivement le film euh, c'était Europa Corp euh, qui euh, distribuait le film, ouais. donc le blesson. Euh, euh, c'était un film, il y avait Code Killer qui avait fait une bande des euh, bande wow. euh, sonore de ouf que je vous conseille tous. Il y a 12 titres qui sont excellents, qui sont magnifiques. Et Cut Killer avec DJ Adele à l'époque, ils ont déchiré ça, donc c'est l'album original du film. Donc effectivement, il y a un fait aussi, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs noirs. Donc ouais. du coup, euh, ouais. des films avec des acteurs noirs en rôle principaux, il y en avait un tous les ans. Quoi. Donc du coup, le film, tout de suite quand il est sorti, même pendant le tournage, il déjà... y a des agents qui Direct sont venus voir, Intertalent à l'époque avec Laurent Grégoire, qui, euh, qui, qui est un grand homme du cinéma, un agent, un grand agent, euh, qui est venu, euh, qui m'a demandé, euh, voilà, est-ce que tu veux venir dans agence Et tout de suite après, j'ai enchaîné avec une série qui s'appelle Le lycée, euh, qui est passée sur M6 à l'époque, je te raconte ça, mais ça fait, ça fait euh, ça, longtemps. Ça fait longtemps mais, 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 <rire> mais du coup, après, ça, après une série, après un autre film, après un autre film, et euh, quant à un agent, alors ce que le conseil que je pourrais donner à nos éditeurs ouais. parce que euh, c'est toujours intéressant d'avoir des, des points d'information c'est vraiment le fait d'avoir moi si on me demandait d'être acteur aujourd'hui ouais. ça pourrait pas se passer de la même manière parce que le marché est différent mais c'est vrai qu'à l'époque le fait d'abord d'avoir un film où tu as le rôle principal ça te met tout de suite en avant premièrement et après d'avoir un agent ça te permet aussi d'avoir une relation avec quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe avec les autres professionnels parce que quand tu es artiste tu es plutôt concentré sur ta passion d'abord sur ouais. les envies de jouer tel ou tel rôle et l'apprentissage, hein, parce qu'après il faut continuer à faire des cours de théâtre. Ce que je conseille vraiment à tous ceux qui veulent devenir acteurs, c'est n'oubliez pas que c'est une profession, donc euh, toute profession il y a une formation, donc euh, parce qu'il y a beaucoup qui veulent être acteurs, donc tu vas faire peut-être 10 films, mais après tu vas t'arrêter parce qu'il n'y euh, a pas forcément des films euh, tous les mois, donc ouais, euh, du euh, coup c'est un vrai métier qui est, qui est complet si on, si on y ajoute le théâtre, euh, et, et c'est un métier où on peut trouver une stabilité à partir du moment où on, où on en a conscience. Et donc, oui, euh, pour, pour terminer avec euh, 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 le fait de rebondir sur d'autres projets, donc euh, via le film, la diffusion qui a eu le film, via l'agent aussi, puisque c'était un Genre. grand agent. Euh, et après, voilà, j'ai été euh, après sollicité pour d'autres projets.
1: Combien on gagne pour jouer dans La, scal la Squale bah, euh,
3: okay. euh, Ça, 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 ça <rire> dépend, parce que euh, on, on, va, on va donner une tendance euh, euh, à peu près. Bon, en plus, euh, avec en le franc. temps, avec le temps, comme les budgets ils tombent, donc c'est plus comme comme comme. Ça quand changé, on ouais. va dire l'équivalent de 1000 euros par jour de tournage.
1: D'accord. Mm. Si,
3: si tu veux, <rire> j'ai
2: une petite anecdote. J'ai fait, euh, j'ai tourné dans un film trois jours. Mm. J'avais un second, second, second rôle. Et euh, je me rappelle ça m'avait un peu étonné parce que j'avais trois jours de tournage et j'ai gagné bah, un SMIC 1200 et quelques hein. Et alors que j'étais un jeune acteur enfin jeune j'avais 16 ans hein. et euh, je me suis dit putain mais le cinéma c'est
3: génial en fait ah, Camille
4: il a de la thune ah, en mais... fait donc, je Mais je
3: trouve pas que ça gagne tant que ça moi parce que euh, là, par exemple, là, en 3 jours, tu as gagné 1200 euros, ce qui fait à peu près 400 euros par jour. Mmh. À ça, euh, c'est euh, parce qu'il y a des conventions collectives. Hein, les, mmh. conventions collectives c les conventions collectives, c'est des conventions interprofessionnelles euh, qui donnent des paliers sur lesquels on peut payer euh, les salariés, quoi, tout simplement. Oui. Et donc, euh, le minimum, euh, c'est 400 euros. Enfin, c'était 400 euros. Maintenant, c'est moins. Ça a même encore descendu. Ah, ça a mais, mais, mais ouais, ça, 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 ça a baissé. Après, ça dépend si tu fais du court métrage ou des, du long métrage. Il y a un minimum. Maintenant, tous les films, la plupart... Maintenant, tu trouveras euh, des personnes qui sont toutes payées euh, au minimum, euh, justement euh, ah, parce nickel. que euh, ouais. bah, mais 400 euros c'est le minimum de combat, mais si tu fais qu'un film, les 1200 euros, les trois jours, ça, ce qui paraît énorme, mais à, il faut que tu le fasses tous les mois alors si tu veux gagner un ouais, minimum de SMIC, euros.
4: Donc sur je pense pas planète.
3: que ça soit... Je pense que si tu proposes la même chose à, à quelqu'un qui gagne 2500 euros par, par mois, il dira, franchement je vais garder mon métier quoi. Il ouais, ouais, <rire> sera sûr de toucher à la même chose au moins du nombre
4: de films que tu fais et tout. Quoi.
3: Donc... Oui, mais même si tu en fais 10, si, par exemple, si tu fais 3 jours de tournage, on va prendre ton exemple, tu as fait 3 oui. jours de tournage, tu as gagné 1200 euros, on va sur le. Ouais. Ce qui est pas mal, attends, tu fais ouais. 10 films par an, mais moi, ça veut énorme. dire que déjà tu es une grosse vedette, hein, <rire> 10 films par an. Et si tu es payé en plus, euh, allez, si tu une grosse vedette, et pas payé 400 euros, mais, mais pour te dire, ça veut dire que tu gagnes 1200 euros par mois pendant euh, toute l'année. Donc tu fais des films, mais euh, après, c'est vrai que plus tu es connu et plus ton cachet augmente. Oui. Mais tout le monde est là pour. Euh, mais après, il faut en tourner. Euh, voilà, mais il ne faut pas se faire non plus des, 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 des rêves sur la comète. Hein. Euh, ceux qui euh, vivent réellement euh, aisément, je veux dire, qui gagnent plus de 400 000 euros par an. Euh, de ce métier, il y en a peut-être 0,1%. Euh, euh, après, après c'est voilà, comme dans tous les métiers. Il y a les, euh, après, il y a ceux qui gagnent, euh, on va dire, très bien. Moi, moi, par exemple, je gagne bien ma vie, j'ai une famille, j'ai trois enfants, euh, je vis euh, dans un très bel endroit, j'ai une maison, enfin, je vis dans une maison tranquille, euh, dans, dans, dans un beau coin dans le 78. Et... Euh, et euh, voilà, euh, mais je ne suis pas euh, Michael Jackson ou, euh, <rire> ou José Balesco Mais euh, que qu je salue d'ailleurs. Hein
1: tu as ce qu'il faut pour vivre. Ouais,
3: voilà, mais il faut satisfaire du nécessaire. De, je suis content de, 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 de moi. Euh, J'ai pu mettre mes filles dans une école privée, etc. Mais donc, du coup, il faut, il faut aussi euh, relativiser entre bien vivre de son travail. Donc euh, et euh, gagner des millions parce que c'est pas tout le monde qui gagne des millions mais okay. c'est pas il voilà. y a de l'oseille il hein, y, y a de l'argent c'est un travail ouais. euh, et puis le temps passe puis tu peux être rémunéré euh, moi j'ai pu faire que ça pendant 20 ans et j'en suis j'en suis euh, et je continuerai jusqu'à encore 20 ans euh, voilà euh, et je suis heureux quoi
1: alors comme tu le disais, ce, ce rôle t'a permis justement de t'ouvrir des portes sur, mmh. sur d'autres films, notamment euh, tu as joué donc euh, dans 24 jours, tu le disais tout à l'heure, euh, dans tes rêves, Scorpion, La Mer à Boire, Orpailleur, Mon ami Victoria et plein d'autres encore. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des, des films qui t'ont plus marqué
3: que d'autres oui, 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 il y a des films. Euh, par exemple, Orpire, ça m'a marqué. Il n'a pas cartonné au box office, mais c'est un film d'aventure en Guyane française avec euh, Julien Courbet, que vous connaissez sans doute, euh, oui, ouais. euh, que je salue d'ailleurs euh, s'il si nous écoute. Et euh, c'est une aventure exceptionnelle parce qu'on se retrouve quand même dans un territoire qui appartient à la France, en plein milieu de l'Amazonie, euh, pour un univers euh, complètement euh, unique avec des arbres qu'on appelle des fromagers énormes. C'est un film dans, dans, dans lequel j'ai le, le rôle principal, donc je suis resté à peu près trois mois et demi, un film réalisé par Marc Barra. Il y avait Philippe Naon, Thierry Godard, etc. Sarah Martin, ce Jimmy Jean-Louis de Heroes, etc. Et donc, au début, moi, j'arrivais comme un parisien. C'est-à-dire, la nature, etc. C'était pas trop mon truc. Et donc, j'ai acheté toutes les bombes. Et les bombes, là, il y avait anti-mustique, anti-araignée, anti-humain. Sortez-moi de là. Et après, au, au bout d'un mois, on est parti vivre dans les carbet pour, pour pour les besoins du film. Les Carbets, c'est... Euh... Les Carbets, c'est des maisons en bois euh, dans lesquelles on peut vivre dans la forêt. D'accord. en gros. Et euh, on était à côté de la Légion. La Légion euh, qui vivait aussi là-bas. Bah, eux, bah, c'est des tueurs. <rire> et euh, et je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à me faire deux trois potes, parce qu'il y avait justement des potes qui avaient de la Légion qui avaient regardé La Squale parce que. Ah ouais, ah ouais, ouais C'est ouais, un ouais. film qui est à chaque fois... tourné. Euh, ouais. euh, et donc, euh, du coup, je, je commence à me faire euh, pote avec eux. Et au bout d'un mois, je deviens un Mougli, quoi. <rire>
1: Et je suis je construis des trucs
3: en bois euh. <rire> Non mais donc c'était une expérience formidable Et la Guyane c'est un, un pays magnifique C'est génial Donc euh, grâce chaud. à mon travail on a des aventures comme ça Donc je me souviendrai de deux films Le premier bien entendu Et, euh, et après un beau film qui s'appelle Fievre que j'ai, euh, Qui était une belle aventure euh, Et dernièrement j'ai tourné pas un long métrage Mais un court métrage qui est pas mal Et que, ouais. qui restera un bon souvenir parce que c'est un mec qui, a, qui est vachement couillu, euh, qui l'a fait, c'est Paul Mignot. Euh, qui C'est est un film sur euh, 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 le premier pilote noir euh, dans l'aviation française. Mm -hmm. Moi je joue son père, je joue pas le pilote mais je joue son père. Et le film, il est qu'un riz, quoi. Et c'est un film d'époque. Euh, euh, tu vois, les images là, elles sont magnifiques. C'est Paul Mignot. Donc, euh, je le, euh, voilà, quand tu participes à des projets où euh, tu te dis oh, il ouais, euh, y, y, y a des jeunes qui ont la patate, euh, ça, fait, ça fait toujours des bons, des bons souvenirs.
1: C'est rare de voir des projets comme ça en France. Hein. Ouais. Ah
3: ouais.
1: Tu as joué aussi dans des films allemands. Oui, oui, oui. Comment tu t'es retrouvé <rire> de l'autre côté de la frontière, côté <rire> Allemagne
3: bah la, Ça fait 10 ans que je travaille en Allemagne en fait. Et, euh, et je tourne des films là-bas qui ont, qui ont pas mal de succès, essentiellement pour la télé, euh, des grosses comédies. Euh, je parle allemand, j'étais en classe européenne euh, à, mmh. à l'école et là, donc... Là t'es euh... bilingue allemand là Ouais, je <rire> prêche un tout Ah ouais, <rire> ah ouais. Hey, je joue est parfait, hein. Tu joues en
0: allemand.
1: Tu joues en allemand Ouais, je joue
3: en allemand, je joue en allemand et euh, donc j'ai commencé par un premier film suisse-allemand euh, qui s'appelait Snow White. Euh, avec Carlos Leal qui faisait partie du groupe Sens Unique qui ouais. était un groupe qui marchait très 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 bien à l'époque de MC Solar et donc euh, ce film comme c'est allant en Suisse un, 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 allemande il y a d'autres réalisateurs allemands qui m'ont demandé de, de travailler avec eux ouais. et donc après bon, bah, j'ai travaillé j'ai fait des films comme Blitzblank Werat von Weissmann euh, puis dernièrement euh, Extra Classe excellent. pour la ZDF ARD voilà qui sont des, des grosses chaînes en plus hein. qui sont les deux premières chaînes ouais,
4: ouais. c'est le même jeu en allemand
3: euh, ça reconnecte à l'essentiel, c'est-à-dire que quand... Euh, c'est pour ça que c'est génial, euh, ces métiers d'art euh, et tous les arts, même la musique, enfin que ce soit la musique, la peinture, enfin tous les arts, tous les arts. Je pense que l'art, il est premier en sens où il suffit que tu passes une émotion, si l'émotion elle est vraie, quelle que soit la langue que tu parles, bon ben, c'est universel. universel. Mais par contre ça te demande plus de travail sur le texte euh, et après tu fais un peu plus gaffe, tu as envie qu'on te comprenne bien, t'as pas envie euh, qu'on voit euh, que c'est pas, pas ta langue maternelle, parce ouais. que c'est pas ma langue maternelle. Hein. Ouais, bah, je... euh, voilà. <rire> Donc euh, du coup je fais vachement gaffe à chaque fois de pas avoir de post-synchro à faire ou des trucs comme ça, même ouais. si je peux en faire même en français mais en allemand je suis encore plus gaffe. Quoi. Non. ah ouais c'est chaud. chaud mais c'est mais, mais, un, un plaisir de continuer à travailler en Allemagne euh, ils aiment bien mon léger accent français peut-être aussi mais ah, euh, moi j'ai été dans une, une classe européenne donc l'Europe c'est un concept pour moi qui, qui nous correspond aussi à notre génération et à la génération des plus jeunes pourquoi Parce qu'on est de moins en moins avec des frontières moi je, je conseillerais d'ailleurs à nos auditeurs de parler minimum deux langues, ne serait-ce ouais. qu'une langue supplémentaire que le français et je rajouterais s'ils peuvent même trois langues euh, c'est quelque chose sur lesquels ils pourront toujours compter et tout
4: regarder à la télé, tout ça en VO, ouais. VO sous-titré, c'est important, c'est comme ça qu'on qu apprend les langues.
3: Euh, complètement, je, je, le je, moyen. je suis 100% d'accord avec toi. Pareil. Ouais. T'es aussi bien anglais. Oui, 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 on peut parler en anglais, pas de problème.
1: Et avez-vous joué en anglais En anglais
3: Une fois, mais jamais dans States because. que... Um, Um, first of all, I prefer Europe, really. <laughs> But I was in United States in New York and Chicago uh, for a theater. Uh, I was playing uh, there with Peter Brook, and uh, j'ai joué là-bas Peter Brook. On a fait un, un, une tournée internationale là-bas et euh, j'ai joué donc à, à Chicago et à New York. Ouais.
4: Là, il y a des mecs qui étaient dans leur voiture, qui venaient de rejoindre l'émission, quand tu rien comprendre de ce qui se passait. <rire> ils ont dû se dire merde, je suis en anglais maintenant. Peter Brook ouais. <rire> Tu parles de Peter Brook, justement. As, tu,
1: tu as aussi fait euh, des, euh, des projets euh, dans le théâtre oui, mais... beaucoup de projets dans le théâtre et même encore aujourd'hui, hein, c'est là où tu euh, inities le, le plus de, de, de projets actuellement, comment tu, euh, tu as fait justement ce parallèle entre cinéma et théâtre finalement qui ne sont pas si euh, éloignés que ça
3: Effectivement le théâtre c'est vraiment quelque chose qui, qui, que j'ai dans la peau aussi euh, effectivement j'ai commencé à travailler avec Peter Brook j'avais 20 ans, 20 ans deux ans après la Squad. Euh, un grand... Alors Peter Poe, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est un grand metteur en scène euh, euh, d'origine britannique, euh, anglaise, euh, qui euh, a notamment racheté Théâtre des bouts du Nord qui se situe dans le 18e, mmh. là où se trouvent les locaux à l'arrondissement du 18e, aussi de Panem by Mike. Euh, yes. et, <rire> et, euh, <rire> Et donc, euh, il est connu pour avoir fait euh, notamment des pièces comme Le Marbarata, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, euh, Le costume dans, dans lequel j'ai joué, ou encore le Bocard. Euh, il a été directeur de la Royal Shakespeare Company, donc c'est un grand monsieur. Il a été directeur ouais. d'un institut qui s'appelle le Centre international de la création théâtrale pendant très longtemps, euh, qui, est, qui est un poste très 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 reconnu. Et au-delà de tout ça, hein, au-delà d'avoir voyagé dans 70 pays, se metteur en scène, s'est beaucoup intéressé aux intellectuels un peu de toutes les grandes cultures indiennes, africaines, européennes, russes, euh, mais ce qui l'a fait vraiment émerger dans le monde entier, ouais. euh, c'était notamment son livre sur l'espace vide, euh, qui était une notion de théâtre complètement euh, avant-gardiste, à l'époque où tout le monde voulait construire des décors pour signifier des euh, euh, scènes. Bah, lui, il a décidé de mettre euh, uniquement l'essentiel, et c'est ça qu'il a démarqué des autres. Et, euh, il a 84 ans aujourd'hui et je crois qu'il va encore faire une dernière mise en scène
1: et comment oh. tu t'es comment tu es rentré en contact avec euh, Peter Brook
3: Il avait vu la squale là. <rire> Non c'est vrai
1: ouais, <rire> super vu la la school, school, en fait hein. C'est fou quand
0: même.
3: Oui, il avait vu la squale et, euh, et donc euh, il a voulu me rencontrer et deux semaines après j'ai commencé la première tournée internationale avec lui en Irlande. Mais c'est vrai que grâce à lui j'ai voyagé dans une cinquantaine de pays, euh, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde entier et ses pièces voyagent un peu partout. Ouais. Donc c'est une aventure incroyable avec Peter Brook. Mais au-delà de parler de Peter Brook, est, euh, pour parler du, du, du théâtre en général, euh, donc j'ai fait beaucoup de théâtre hein, avec Peter Brook, avec Irina Brook, sa fille aussi. J'ai travaillé avec, avec elle, avec Philippe Adrien, Habib Nagmouchin. Euh, D'ailleurs, sur une pièce que j'ai beaucoup aimée sur, avec Habib Nagmushin, qui s'appelait « Bunker », écrit par Rachid Aydani, puisqu'on est dans une émission urbaine c'était un roman urbain, hein, ouais. qui, euh, euh, c son, son livre c'est du rap littéraire euh, ultra rythmé, euh, donc on a fait une adaptation au théâtre, au théâtre de la boutonnière, c'est une pièce qui a cartonné avec mon cher collègue Salim Keshouch, que vous ouais, avez pu mm -hmm. voir dans Make To My Love dernièrement. Et euh, donc du coup euh, euh, j'ai fait pas mal de pièces et à un moment je me suis dit tu joues, tu joues euh, est-ce que toi t'as envie d'écrire une pièce ah. J'ai commencé à co-écrire une pièce avec Cécilia Majur, euh, et donc euh, qui s'appelle Drôle de Menteur. Et donc j'ai eu du mal à ça, encore le même schéma, j'ai eu du mal à trouver un producteur tout, tout de suite. Ouais. Et j'en ai trouvé un, euh, mais euh, il voulait produire la pièce dans, euh, dans un an.
1: Comment tu l'as trouvé ah
3: oui. Je l'ai trouvé parce que j'ai fait des lectures de ma pièce euh, au théâtre du rond-point et après dans d'autres salles et après il a dit, ah oui, ça me dit bien d'y aller mais là j'ai trop produit je, cette année euh, ça sera plutôt l'année prochaine et moi j'avais pas le temps d'attendre parce que j'étais pressé et donc j'ai ah, euh, pris toutes mes économies <rire> et j'ai ouais. euh, j'ai euh, produit, -produit. Hein, il voilà, wow. -produ... y avait six acteurs sur scène euh, cinq il y avait David Bayot, Ariane Brodier euh, mmh. euh, Déborah Amselem. Richard Bartolini, enfin euh, et, et d'autres et, et acteurs. Et donc c'était un lourd coup, parce que comme je t'ai dit, dès que je fais un truc, il faut que tout le monde soit payé, et je respecte toujours les conventions collectives. Et donc euh, du coup, euh, c'était quelque chose que j'aurais jamais dû faire. C'est vrai. <rire> parce que... Au moins c'est clair. clair. <rire> Au moins c'est dit, tu vois. Non mais je vais pas terminé l'idée... Attendez, ça finit bien, c'était vas ça Vas-y, vas-y, <rire> vas-y. Euh... J'aurais jamais
1: dû faire.
4: C'était oh, la pire heure en ma vie. vie là, hein.
1: vous a laissé comme ça. <rire>
3: Non, mais euh, du coup, j'ai produit cette pièce au théâtre du gymnase, ça a plutôt bien marché. Ouais. Et, euh, mais par contre, euh, j'ai fait toutes les erreurs de, de jeunes producteurs. Quand tu produis un spectacle, un premier spectacle, tu, tu produis pas une pièce avec six acteurs sur scène, tu fais mmh. les colonnes Maurice partout, euh, tu fais de la promo euh, sur, euh, sur le transmedia un peu partout, dans le métro partout, etc., pendant des mois. Quoi. Euh, donc, du coup, c'est comme ça que j'ai appris euh, euh, comment accompagner euh, des projets euh, culturels, surtout théâtraux. Euh, euh, voilà. Et, le fait d'avoir fait toutes les erreurs de production sur un premier projet ouais. même s'il a marché parce qu'il a marché le projet ça c'est le, me... voilà, le point positif c'est le point positif c'est qu'il a marché c'est que après, euh, j'ai pu développer d'autres pièces et ça, ça, ça cartonnait quoi.
4: typiquement le genre d'erreur qui fait que
3: tu ah j'ai. Un... Bah, c'est pour ça que le conseil que je donnerais c'est euh, quand vous avez quelque chose à le faire, à faire euh, si vous ne pouvez pas dormir en sachant que vous ne le faites pas faites-le parce que même si vous vous trompez, même si vous, vous cassez la gueule, et ça c'est parce que je me suis cassé la gueule et que c'est tellement bénéfique ce qui arrive après, parce que maintenant, euh, si j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre, je peux le faire. Euh, je me suis mis en... Euh, j'ai produit une pièce dans laquelle je, je me mettais en scène qui a, qui a, qui a plus de 130 dates. Euh, voilà. Euh, j'ai pas eu besoin d'un autre producteur. Euh, j'ai produit euh, derrière moi un spectacle euh, au, au studio Héberto euh, sur les écrans qui cartonnent euh, avec tout un programme pédagogique qui s'appelle l'écran de Max. Euh, bah, et voilà. Et, et donc, du coup, j'ai plus besoin de producteur. Donc, les gens viennent me voir ou bien d'autres producteurs pour voir si je peux me aussi avec eux, j'ai mon indépendance, j'arrive ouais. à bien gagner ma vie. Euh, et si j'avais pas fait cette erreur euh, au début de, 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 de produire cette pièce, bon, ouais. je n'aurais jamais rien appris par rapport à, à, à cette corde de métier là. Et surtout, aussi que euh, ce qui est important dans le théâtre, au-delà de cet aspect entrepreneurial, etc., ouais. euh, c'est surtout ce que ça veut dire. C'est pour moi le théâtre a toujours été euh, euh, une arme avec laquelle euh, euh, on, on l'a enlevé à beaucoup euh, de, de personnes de ma génération et euh, de certaines classes sociales en en faisant quelque chose d'assez de, de, euh, élitiste et euh, c'est vrai que le fait d'avoir travaillé avec Peter Brook ça m'a permis euh, de m'ouvrir euh, beaucoup plus pleinement Bien à sûr. ces questions-là et donc les premières choses que j'ai voulu faire c'était le redistribuer à travers des ateliers de théâtre que j'ai pu mettre en place euh, soit en banlieue, soit euh, dans le 9 e arrondissement notamment grâce euh, au soutien de Vivendi euh, euh, ou d'autres là on est en train de voir si on crée un festival en banlieue parisienne et pas à Paris ah ouais. pour montrer que euh, le théâtre n'a pas que sa place à Paris mais aussi sa place ailleurs et montrer qu'il y a d'autres formes de théâtre parce qu'on me dit le stand-up euh, que j'aime beaucoup hein, mais le, le stand-up c'est une chose mais euh, je mets au défi euh, bah, ceux qui vont voir du stand-up d'aller voir une pièce qui n'est pas du stand-up et là on est vraiment dans un théâtre à 360 degrés euh, c'est vraiment de, donner, euh, de redonner envie aux gens de, de fréquenter les lieux théâtraux de lire du théâtre, d'aller au théâtre est-ce
1: qu'il y a des rôles que tu as déjà refusés oui, oui. <rire> Qu'est-ce que tu refuses comme genre de rôle si, si on te propose ah. quelque chose, là où on se dit, bah là je sais que Tony ne va pas accepter, c'est sûr.
3: Bah, euh, les fumes un peu euh, où il y a trop de sexe. Par euh, <rire> voilà, principe euh, ou ouais, pas, euh... Non, parce qu'à partir du moment où tu as besoin de montrer euh, tout le temps des cornues, euh, euh, comme euh, le fait euh, est chiche, par exemple, ça ne m'intéresse pas de bosser avec lui, par exemple. Mm -hmm. euh, parce que dit. pour moi... <rire> ça oui, voilà. dit. <rire> euh, mais ça ne dit pas, parce que pour moi, aussi, euh, Enfin, pour moi, c'est pas du tout ma recherche, moi je suis plutôt euh, dans, dans une recherche de cinéma euh, grandiose euh, avec des personnages forts, des thèmes forts euh, des films fédérateurs euh, des, sujets, des réalisateurs qui, euh, qui ont envie d'exprimer de, quelque chose d'unique, euh, mais à travers le cinéma et pas à travers le sexe, l'unité mais après sur les rôles je suis prêt à tout accepter euh, à partir du moment où c'est pas et quand il n'y a rien de machiavélique derrière quoi.
2: C'est pas la vie d'Adèle, quoi. La vie d'Adèle... Non, mais ça, c'est pas du... C'est pas la vie de Tony.
1: Justement, avec des si, on ferait un Tony. C'est une petite chronique. Quelques questions où tu dois répondre rapidement. C'est les questions simples. Sans problème. Si tu devais choisir un réalisateur pour faire un film, ce serait qui
3: Jean-Jacques Benex. Et pourquoi Parce que je l'aime bien et c'est un pote.
2: J'attendais Tarantino.
1: Ah, et... Ça, peut, ça aurait pu ça euh, aurait euh, pu hein.
3: euh ouais ouais
1: bref. non <rire> hein, C'était important si tu devais choisir un film dans lequel tu aurais aimé jouer un film qui est déjà sorti et dans lequel tu te serais bien vu en tant qu'acteur Django été... Django
3: ah <rire> ok <rire> <rire> dans le <rire> principal <rire> ou euh,
4: juste pour le film en
3: non dans Django non dans le rôle
4: <rire> dans le rôle attends attends on va la
1: refaire dans le rôle si tu devais jouer dans une série française
3: ah oui, il y a un film qui. Là, tu m'as fait penser à un, à un film, avec, film Brad, avec Brad Pitt qui est génial. Euh, tu sais, sur La Fratrie. Euh... Oh là là, mais ce film, il est. Il est euh... bah, je, 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 le, je le retrouverai tout, le tout à l'heure, je te dirai. Ah mais il est génial. Et ce rôle-là, j'aurais voulu jouer parce qu'il a un rôle de ouf.
1: Ok, on va regarder. Non, non c'est pas Snatch, je pense pas. Non, non,
3: c'est un film euh, C'est un film qui date des années 70, qui, là, qui, qui a d'ailleurs fait émerger Brad Pitt.
1: D'accord, donc c'est un film qui est un peu. Okay, ancien, qui est génial. Ancien.
3: 90, je dis 70, 90, pardon. Ouais, ce que j'ai dit
1: en bas de Pete. Une série française. Si c'était une série française dans laquelle tu aimé jouer
3: euh... Scène de dur. ménage. J'ai pas la télé. Je regarde pas la télé depuis 10 ans. Et américaine Américaine. Ah, américaine. Ah, alors, euh, euh, une série américaine. inspiré. Euh, ah oui, là, je suis inspiré. Alors, il y a euh, le film sur euh, l'alcool euh, avec Steve Bushimi, Bot Back Empire. Mm -hmm. Non. Non. Mais c'est vrai que je, je regarde tellement pas la télé. Là, t'en euh... as plein qui défilent, là. Si, oh wow.
1: si, si, tu peux nous dire après hein, si, tu, si ça te plaît. Ouais je te après. dis après, parce que c'est vrai que
3: sur la télé, moi tu m'as piégé là. <rire> <C 'est rire>
1: pas de soucis,
2: c'est <rire> pas un piège, c'est pas un piège, euh, t'inquiète. Il a chaud, il a chaud à cause de toi. <rire> <Ouais>. <rire>
3: ouais, mais, et, quand tu regardes pas la télé depuis 10 ans, quand même tu es un peu démuni. C'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. faut regarder, c'est vrai. Euh, ok, on va changer alors dans ce cas-là. <rire> tu montes des projets, euh, tu si montes tu des vois, projets euh, show, théâtraux ouais. euh, et de films. Euh, si tu montes un film, hein? quel acteur tu aimerais avoir dans ton film
3: ah, Acteur ça, ou
1: actrice hein euh, at... si...
3: Alors, comme, euh, euh, comme actrice, euh, j'aimerais bien avoir. Euh, 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 française ou américaine
1: Les deux, tiens. Ah euh,
3: bah, Américaine Meryl Streep dans mon film. Et euh, française, euh, j'aimerais bien avoir euh, euh, une actrice euh, de type... C'est euh, euh, <rire> Marion Cotillard, t'as vu. Non, il ah, a dit non. non là. Y a euh, pff... Oh là là, là là là. Ah, c'est dur, c'est dur. En France... Euh, c'est pour ton film, hein Ouais, c'est pour mon film, mais... Ah, euh, Char euh, Charlie... Euh... Oh là là, mais en plus j'ai un problème. Charlie, une, une nana qui, joue, qui avait joué dans en Scène de ménage justement. Charlie Bruno, <rire> voilà. Charlie Bruno, Char voilà. Charlie Bruno, c'est intéressant. Moi, voilà, elle est sympa et elle joue bien. Elle a tout le temps à la pêche, et c'est surtout une très bonne actrice.
1: C'est important, je t'entends souvent dire, ouais il est sympa, il est cool. Ouais. C'est important pour toi, le, le film avec les, ouais, les, les humain, personnes. Ouais. Ouais,
3: c'est des métiers où tu donnes tellement tout. Euh, quand tu crées, tu ne crées pas à moitié. Donc quand tu as une idée, tu ne l'as pas à moitié. Et quand tu matérialises cette idée, tu as envie de le faire avec des personnes euh, qui, en tout cas, comprennent ce désir et avec qui euh, tu as envie de travailler, tout simplement. Quoi. Euh, et qui ont des personnalités euh, qui se rapprochent euh, de, de ce que tu apprécies euh, mais comme dans tous les métiers, je pense. Hein. Après, tu peux travailler avec des gens que tu n'aimes pas. Hein. Ouais, et, ça euh, peut arriver. Quand tu es acteur, tu tournes avec des personnes euh, voilà, que tu n'aimes pas forcément. Et après, euh, voilà, tout le monde prend hein. ça
1: Et pour une pièce de théâtre
3: Alors pour un... Viermos. Ah
1: là, il n'a pas hésité. Hein. Hey, ouais. Il
0: n'a pas hésité à je ça.
3: Viermos. <rire> et pourquoi Parce que c'est un acteur extraordinaire.
4: Il a pas dit, il est sympa.
0: Ouais. <rire> <rire> c'est pas faux. C'est pas ah, faux.
3: Il a fait <rire> <tout> ça. <rire>
4: Il est extraordinaire.
1: Oui, ah,
3: extraordinaire. C'est euh, pour moi le plus grand acteur français. Ah oui ouais, Vous pouvez le voir souvent dans hein, la comédie française. Il a vu tous les grands rôles. C'est euh, un des rares acteurs, par exemple, français, qui arrive à jouer euh, des films historiques sans pour autant croire qu'il est euh, dans un film historique. Et il, faut, et ouais. il le fait avec une telle élégance, un tel charisme. Il dit un mot, tu envie d'en écouter un deuxième euh. Euh, et je trouve que quand même en France le niveau de toute façon euh, il est catastrophique hein. ah ouais, oh, ouais, ouais, ouais. <rire> ça c'est je... catégorique <rire> <rire> donc euh, voilà après ça n'engage que moi mais je trouve que c'est catastrophique euh, les propositions, euh, l'acceptation euh, de certains projets par euh, euh, certains distributeurs euh, enfin euh, la, la qualité des films euh, merdi merdique pour la plupart d'entre eux. Voilà. Pour allez, 75% des films, je les mets tous dans, la, dans le même panier. C'est pour ça que je ne regarde plus la télé, je m'en vais mmh. que très rarement aussi. C'est cinéma. parce que je sais que je pars beaucoup de temps à regarder la plupart du temps des films français. Malheureusement. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut en faire des films, parce que justement, moi, je suis très, euh, euh, on va dire, j'aime ma nation, euh, donc j'aime la France, euh, je, je me sens amplement français. Et quand il euh, y a des faiblesses comme celle-là, il faut être patriote et aider les gens donc euh, il faut aider le cinéma français.
1: Ah. Ah, un film français qui t'a plu alors dans ce cas-là, dans les 15% euh, que tu as apprécies Le appréci... monde
3: est à toi de Gavresse.
2: Ah, ah, mmh. d'accord mmh. okay. moi je voulais savoir ce que t'avais pensé du film Bourlieusard je sais pas si
4: tu l'as vu je l'ai pas oui. vu avec
3: euh, bah, Kerry c'est un copain euh, malheureusement j'ai pas encore vu son film mais je vais le voir parce que comme c'est euh, sur Netflix je crois ouais. Ouais. et moi j'ai pas pas, pas ah, j'ai du
4: pas... piquer <rire> le code d'une amie pour pouvoir leur <rire> voilà. mais qu'est-ce que tu penses justement de son choix d'avoir pris un... dans le rôle principal il a un petit jeune qui s'appelle Jamé Ghana mmh. tu as pris un mec qui n'avait jamais tourné, c'était juste un gars qui avait gagné un, un ah, concours, concours d'éloquence. C'est bah, <rire> important quand même, un concours d'éloquence, c'est pas évident. Qui avait jamais fait de cinéma ou quoi, et d'avoir dit « putain, je vais prendre ce mec-là, ça sera mon rôle principal », et en plus moi, à vie personnelle, je trouve qu'il était très très bon dedans. Ouais, Il était, ouais,
3: ouais, bah, euh, euh, moi je trouve que toutes ces initiatives sont, sont très bien. Euh, souvent quand on prend des inconnus, l'avantage c'est que euh, pour le coup ils doivent être bons euh, ouais. et on voit pas, euh, je sais pas, euh, l'acteur vedette, euh, uniquement le vedettariat de la personne mais euh, la qualité artistique. Donc du coup on oublie le nom, on est vraiment dans le personnage donc euh, c'est un choix de réalisateur que je conseillerais à la plupart des réalisateurs français mais ils vont me dire mais on n'arrive pas à monter notre film. Mais après, si on, à chaque fois, c'est le serpent qui se mord la queue. Il faut quand ouais. même des gens qui ont des couilles, puisqu'il y a des personnes qui ont pu le faire. Ben, il faut les saluer. Donc, ouais. euh, euh, du coup, je pas vu le film, donc je ne peux pas en parler. J'attendrai de le ouais. voir. Du
4: cas. coup, c'est ce genre de, de choix que tu as envie de voir quand tu dis que 75% des films français... Euh
3: moi, quand j'ai dit c'est de la merde, c'est pas tant au niveau euh, euh, du yeah, fait qu'il n'y ait pas beaucoup de noirs, quoi, parce que c'est vrai que c'est un milieu euh, qui, euh, qui manque quand même de diversité cruellement et même euh, dans des propositions euh, euh, des scénarios, des rôles sur lesquels on peut euh, euh, stigmatiser les personnages. C'est vrai qu'on est, est vraiment dans, dans une crise identitaire en France, je pense, où euh, il faut remettre un peu les, euh, les, les, les questions en termes du jour euh, parce qu'il y a un réel problème, ne serait-ce que dans les propositions. Si on voit par exemple tous les films qui marchent, la plupart euh, de, des... Euh, on va dire les comédies, c'est 75% des films qui marchent en France, c'est des comédiens. Mmh. Euh, donc du coup, si on voit un peu les thématiques et les personnages cons, les personnages issus, on va dire, euh, de, 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 de la mixité euh, dans les films, d'abord il y en a très peu et en plus c'est oui. toujours les mêmes et en plus les rôles qu'ils On ont ah, les mêmes moi j'ai même pas envie de leur jouer de... enfin je comprends très bien qu'on me les propose pas ces rôles là mais euh... Mais voilà, de toute façon, sais c'est pas le but de l'émission, euh, de, 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 de parler politique, euh, culturel. mais du
4: buzz un peu. Ça. Mais, <rire> mais,
3: mais, mais c'est vrai que, que, que entre nous, euh, franchement, euh, de devoir justifier qu'on prenne un acteur asiatique euh, parce ouais. qu'il y a un voyage en Chine dans le film, euh, voilà c'est une merde totale. Et de justifier que le producteur, euh, parce qu'il a envie de passer à la commission d'Île-de-France, qui réclame plus de diversité dans le film, il va mettre un Renoir euh, agent de sécurité pour avoir euh, les 400 000 euros de la région, ah ouais c'est un Et connard c'est une réalité mais... c'est
1: une réalité non mais c'est pas que, que c'est une t en t en t en réalité c'est la pure pas réalité réalité
2: j'ai l'impression que tu t'aimes pas trop, ouais, ouais. Que aimes pas trop euh, le qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu hein. dis-moi si non c'est pas pense, que j'aime mais... pas trop
3: non 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 non, non après qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu euh, je trouve que c'est un des euh, films les, euh, les, les, les plus marrants c'est 75% de euh, propositions mais ils sont dans les 75%. non mais c'est bien aussi ah. non mais il en faut tout vous savez mes goûts n'engagent que moi mais je comprends tout à fait les gens qui aiment ça il n'y a pas de souci mais après, moi, c'est pas ma recherche. C'est euh, ma recherche... Euh, euh, en tout cas, j'ai pas parlé de qu'est-ce qu'on... Parce que qu'est-ce qu'on veut au bon Dieu. Moi, je préfère qu'un film comme ça sorte avec autant de diversité qu'un film comme ça ne sorte pas. Mmh. Voilà. Donc, du coup, je suis plus pour le mmh. film que contre le film. Mais par contre, euh, pour moi, il devrait pas en avoir qu'un. Et on se dit, bah, de toute façon, il y a eu qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. On, il devrait en avoir 150 de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour qu'on <rire> ouais. dise, ah ben bah, alors, qu'est-ce qu'on qu a fait au bon, bon Dieu, c'est bien ou c'est pas bien ouais. Ouais. Ouais.
1: Les actualités à venir, merci pour toutes ces infos mais Les actualités à venir euh, Tony En tant qu'acteur, en tant que metteur
3: en scène alors les, les actualités là, en tant qu'acteur donc euh, j'ai fait euh, là un film avec euh, Paul Mignot et Eugène Bullard euh, qui sera euh, vous chercherez sur internet euh, sur le premier aviateur euh, de l'aviation la, euh, française mais je joue son père c'est un, un court métrage c'est pas un long mais c'est un court métrage à la carrie donc c'est pour ça que j'en parle <rire> euh, et c'est top c'est d'époque enfin bravo Paul euh, sinon à part ça en tant qu'acteur là je vais aller en tournée avec spectateur. Qui s'appelle Ici, il n'y a pas de pourquoi, où j'interprète euh, le rôle de Primo Levi, euh, c'est adapté de si c'est un homme. Donc, euh, mmh. c'est l'histoire d'un homme qui, euh, qui, qui, qui a vécu euh, des camps de concentration et qui raconte euh, ben, ce qui s'est passé euh, par rapport à son prisme. Et euh, la manière dont il le décrit est tellement universelle, tellement analytique. Mmh. Euh, donc, euh, je joue ce spectacle avec un hang. Donc, je serai à Metz, par exemple, le 27 à l'Agora. Je mmh. euh, joue un autre spectacle qui s'appelle Pulvérisé. Ouais. où je serai en aussi euh, d'Alexandra Bedeya qui est une auteure euh, contemporaine euh, assez connue euh, et après euh, je prépare deux films aussi euh, dont un qui s'appelle Dîner, euh, Dîner de famille hein, euh, où je suis auteur et, 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 et où je serai réalisateur ah oui. et un autre scénario aussi qui s'appelle Sur le fil euh, où ça se passe plutôt en, en, en banlieue, en cité euh, voilà, euh, euh, c'est pratiquement un film d'époque puisque ça se passe dans, 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 euh, dans, euh, dans, euh, dans les années 2000 voilà ça c'est en, en tant que metteur en scène au théâtre ah oui bon parce ben, que tu fais aussi Damien ouais, c'était voilà, longue hein <rire> J'ai ah un spectacle qui s'appelle <rire> l'écran de Max sur les addictions des jeux vidéo qui, uh, qui était au studio Héberto et qui part en tournée là c'est un spectacle dont je suis très fier et à côté du spectacle voilà on essaie de sensibiliser à travers avec l'éducation nationale le CRIPS et la 1000 qui est un organisme interministériel sur le plan national on est sur le plan national on intervient dans les établissements scolaires avec tous les intervenants d'Arc-en-Ciel compagnie et voilà c'est un projet qui cartonne parce qu'on peut parler de jeux vidéo, de nouvelles technologies et grâce à la pièce de théâtre et ça je trouve que c'est génial il y a un court-métrage aussi que j'ai réalisé qui s'appelle l'écran de max voilà donc euh, voilà c'est mes projets et je prépare je prépare ah. je vais en terminer après avec des actualités un spectacle qui, euh, qui, est, qui est pour moi euh, le spectacle euh, tu, tu me disais euh, est-ce qu'il y a une pièce dans laquelle je rêvais ouais. c'est un spectacle dans lequel j'aurais pas voulu passer à côté de ma vie ouais. euh, c'est un spectacle qui va s'appeler West End euh, on commence la répétition en février ouais. et c'est un spectacle sur euh, Ira Aldridge qui était euh, le premier acteur shakespearien, donc noir qui venait de New York mais qui euh, a immigré en Angleterre et qui a joué tout le répertoire de Shakespeare et qui l'a euh, diffusé dans toute l'Europe. Et c'était donc le premier ambassadeur euh, ouais. de Shakespeare euh, en Europe et c'était un noir américain. Et je jouais ce personnage là euh, et euh, donc euh, c'est un spectacle qui aura un peu de musique aussi euh, et ça sera dans un théâtre euh, privé parisien.
1: Beaucoup d'actualité. Ah, voilà. C'est sympa à entendre vraiment. De, ouais, il faudra bon, on lâche rien, aller toujours là. Il faut pas lâcher.
3: Et de toute façon, la vie c'est comme ça. Je suis sûr que vous aussi les auditeurs et même euh, les personnes qui m'ont gentiment invité, on a tous des projets. L'idée c'est de jamais rien lâcher, toujours croire que c'est possible. En tout cas, de le faire pour, pour ne pas le regretter. On peut retrouver
1: toutes ces informations sur tes réseaux sociaux.
3: Voilà, sur la page Facebook que je consulte euh, sur Tony Harrison. Euh, parfois euh, sur Insta ou parfois je mets euh, je mets les actualités ou sinon euh, sur Google euh, vous mettez actualité <rire>
0: actualité
1: <rire> merci en tout cas d'avoir été avec nous Tony Harrison ah, pour, bon. euh, pour cette émission c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi de, de, de refaire un point sur ton, sur ton parcours comment tu, tu es arrivé des, aux différentes étapes et de voir aujourd'hui quel type de projet tu portes et comment tu es vraiment investi dans, dans, dans la partie théâtrale cinéma et aussi accompagnement au travers de projets avec l'éducation nationale comme tu le disais juste avant. Mmh. On va passer maintenant à la chronique de Pierre Hertou. la chronique hashtag noFilter. Ok c'est parti
4: Hey yo tout le monde, comment ça va bah ça, ça, va, va. Hein. ça va très bien Tony. T'as passé ça... une bonne émission.
3: Nickel et je continue. On passe une très belle. <rire> c'est
4: merveilleux, c'est merveilleux. Alors Pierre, tu nous parles de quoi ce soir Alors euh, j'ai pas de j'ai pas de sujet. Comme voilà, je, je, alors, je suis désolé, <rire> je sais, c'est pas bien. Euh, je te jure, Yohan, je me sens vraiment coupable. En plus, on a un pet d'invités, euh, mais vraiment, euh, je suis vraiment coupable. En mode, t'as un mouchoir dans la main droite, ton ordi sur les genoux, ta copine sur le palier, de la vraie culpabilité. Tu vois <rire> de quoi je veux parler et Comment
1: ça, t'as pas de sujet Parce que du coup, t'as ramené aucune blague, aucune punchline, alors qu'il
4: faudrait là. Ah ouais, c'est ça. Ouais, j'ai rien là. Du coup, il y a pas de chronique Alors si. Alors vu que je trouvais absolument aucune idée pour la chronique, et eh ben j'ai développé un nouveau concept, Yohan. Je vais faire. De l'humour contemporain De quoi Mais c'est quoi ça
0: ah, bah, De l'art contemporain
4: mais version humour Tu vois l'art contemporain c'est tu sais, le genre de bail où t'as marté, Tu vois des mecs à poil pas en jaune en train de courir avec une plume dans le cul Sur un mélange entre du Mozart et de la Trance Et il n'y a pas de raison que l'art contemporain ça marche pas avec l'humour En plus c'est tellement un bon moyen de se faire de la thune il y a des mecs, ils font trois grands traits de couleur sur une toile, ils disent « Je fais de l'art contemporain. » Et bim, 300 000 euros. 100 000 euros, le coup de pinceau. Pourquoi ça marcherait pas avec des blagues mais Comment ça marche C'est un humoriste, il vient, il fait des vannes, mais elles sont pas drôles, en fait, c'est ça Non, ça, ça existait déjà. Euh, ça s'appelle Arthur. Aïe, 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 il a fait trois spectacles, quand même. Hein alors que moi, j'ai fait, fait... Bon, alors, l'humour contemporain, donc... Euh... Je vais te donner un exemple d'humour contemporain, Johan. Alors... Euh... C'est Emmanuel Macron, euh, il est marié avec Brigitte Voilà <rire> <es sur> <rire> C'est ça l'humour contemporain Tu commences une vanne, normal, l'idée originale, le texte est efficace, la blague doit faire rire Et en fait non, il y a tout pour que ça fonctionne, mais sans aucune raison, juste avant la fin Je fais en sorte que tout se casse la gueule C'est comme le PSG en 8 de finale de le Ligue des Champions, vous comprenez Il y a tout pour que ça fonctionne, mais sans aucune raison, juste avant la fin, tout se casse la gueule Ouais, voilà, ah, c'est comme, comme une merde euh, J'aurais pu argumenter pour que ce soit drôle dans ma vanne. Ouais, quand Macron a fait sa première fois, bah Brigitte a fait sa première chirurgie esthétique. J'aurais pu mettre un petit peu de profondeur dans le texte, mais pas besoin. Et tu vas voir, ça peut même être drôle sans la fin. Regardez, euh, si je vous dis, c'est Jean-François Lassalle se présente à une élection. Bon, bah j'ai pas fini ma phrase, mais on sait déjà que ça va être drôle. <rire> Et du coup, tu vas lancer le concept, c'est ça euh, Ouais, c'est un petit peu ça. Euh, pas très vite, je pense que je vais essayer de le faire assez vite, parce que je t'avoue, j'ai un petit peu peur de me le faire piquer. Ah ouais Ouais par euh, Jérôme Star. Vous avez vu ça ou pas Jérôme Star qui va non. faire une tournée avec un one man show alors qu'il n'a jamais fait de scène ou d'humour de sa vie. Euh... Là enfin je comprends ce que c'est que d'être dans la peau d'un belge depuis la Coupe du monde putain. Ouais, ouais j'ai clairement le seum qui fasse ça. En vrai les humoristes ça nous fout la rage parce que c'est un métier, euh, c'est archi il faut de longues années de travail pour savoir faire rire des gens sur scène. Euh, Moi-même j'en suis super loin, c'est comme si moi demain je me proclame, je me pardon, je vais refaire cette phrase, elle va être beaucoup ben, mieux. Je... Euh, c'est comme si moi demain je me proclame Pilote de ligne. C'est pas parce que je sais faire l'hélicoptère que je peux piloter un avion. C'est oh débile, oh. tu vois, comme un raisonnement. <rire> ben, bah, Jérémy Star sur scène, c'est pareil. Après, ça se trouve, le public, il va pas le trouver bon sur scène, Jérémy Star. Mais c'est pas une possible. question d'être bon, tu sais, Yohan. Jérémy Star, il va remplir et ils vont adorer. C'est pas un public qu'il a, c'est des fanzous, mmh. c'est des groupies. Mmh. Et toi, c'est des gens qui ont <rire> été capables de lui lâcher 15 balles pour un putain d'agenda, Jérémy Star. Il a des fans ce mec, demain il chie sur une pâte sablée, il dit c'est une tarte au chocolat Jeremstar On
1: pour les acheter dans la demi-heure Si tu le dis Je suis quand même pas convaincu que ça marche ton
4: humour contemporain
3: C'est pas grave
4: Tout ce qui est contemporain c'est toujours incompris par la société Regarde ça fait des années qu'il a inventé le cache-cache contemporain Et personne ne reconnaît que Xavier dupont de c'est un artiste Merci
2: Pierre Bravo ce
1: mec est malade, il
0: faut vraiment faire quelque chose,
2: il faut vraiment faire quelque chose.
1: Merci à toi Pierre Ertout qui gère tout avec la chronique Hashtag Neufilter. On était ce soir avec Tony Harrison qui nous a parlé justement de son actu de ses projets, de tout ce qu'il a fait dans sa carrière, carrière qui est quand même très riche et on a eu le plaisir justement d'échanger avec lui. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous ce soir sur l'émission Panam by Mike, Radio Cause Commune. On se retrouve vendredi prochain, toujours de 22h à 23h et avec un invité où vous aurez la surprise, bien sûr. Merci à vous tous, merci à tous les chauffeurs VTC qui nous écoutent et encore une fois, on vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. C'était Panam by Mike, bonne soirée à vous.
0: Ciao. Ciao. Ciao.